套节目。以下请您收听由劳动部劳动力发展署委托制播、中央广播电台所制作的《印尼语》节目。Saudara sekalian, selanjutnya ikutilah siaran dalam bahasa Indonesia hasil kerjasama dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah RTI Seksi Indonesia Program 2. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 21 Januari 2021. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti belajar Mandarin dan Taiyu bersama asuhan Kak Maria Sukamto. Diteruskan dunia kesehatan bersama sama Mimi Susanti. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini akan ditutup dengan info kita bersama Tony dan Yunus. Mari kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Presiden Tsai Ing-wen beri selamat atas pelantikan Presiden Amerika Serikat berharap hubungan Taiwan-Amerika semakin akrab. Beruang Obir Taiwan beraksi, tas peduli pencegahan pandemi promosi citra Taiwan. Presiden Jokowi ajak industri memanfaatkan teknologi digital. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Dilantiknya Joe Biden dan Kamala De Harris secara resmi pada tanggal 20 Januari waktu Amerika Timur menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Presiden Tsai Ing-wen mewakili pemerintah dan masyarakat Taiwan memberikan ucapan selamat kepada mereka. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Amerika, Xiao Bi Kim, pada tanggal 20 juga menghadiri acara pelantikan Presiden Amerika Serikat. Ini merupakan pertama kalinya Taiwan mendapat undangan secara resmi. Xiao Bi Kim sangat menanti kerjasama dengan pihak Amerika Serikat. Presiden Tsai Ing-wen mendoakan agar dibawa ke pemimpinan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan segala kebijakan yang dipromosikan dapat berjalan dengan lancar. Presiden Tsai Ing-wen beranggapan pihak Amerika Serikat tidak hanya menjadi partner internasional penting bagi Taiwan, tetapi juga menjadi mitra untuk saling berbagi nilai kebebasan dan demokrasi. Di masa jangka panjang akan membina hubungan akrab di sektor politik, perekonomian, keamanan, dan budaya. Selain mempromosikan persahabatan mendalam antar masyarakat kedua negara, 
serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan perdamaian dan kemakmuran regional. Presiden Chai dalam Twitter memberikan postingan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala De Harris, serta Taiwan sudah siap untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat agar memberikan kekuatan baik kepada dunia. Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari Kamis ini saat berada di gedung Yuan Eksekutif juga mewakili pemerintah Taiwan memberikan ucapan selamat atas pelantikan Joe Biden dan Kamala De Harris. Perdana Menteri Su mengatakan perkembangan hubungan Taiwan-Amerika terus berlanjut dan semakin baik. Diplomatik merupakan perpanjangan dari pemerintahan dalam negeri. Berharap setelah pemerintah Amerika baru menjabat, Pembinaan hubungan Taiwan-Amerika Serikat akan semakin baik. Perdana Menteri Su mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen, hubungan Taiwan-Amerika dalam pertukaran perekonomian, keamanan regional, dan kerjasama lainnya semakin akrab. Semakin banyak kunjungan dari pejabat tinggi. Perdana Menteri Su mengatakan kali ini Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Amerika Serikat, Xiao Bikim, ikut menghadiri inaugurasi ini dan ini merupakan terobosan baru dalam pembinaan hubungan Taiwan Amerika yang berjalan selama 42 tahun. Perdana Menteri Su mengatakan calon menlu Amerika Serikat Anthony Blinken menekankan akan memenuhi janji kepada Taiwan, memastikan agar kemampuan pertahanan Taiwan semakin kuat. Perdana Menteri Su sangat mengapresiasi upaya dari diplomat yang telah membuahkan hasil. Perdana Menteri Su mengatakan urusan dalam negeri juga merupakan perpanjangan diplomasi, pencegahan pandemi di Taiwan, prestasi perekonomian di Taiwan dengan baik menjadi upaya kerja keras dari seluruh tim pemerintahan. Mengharapkan agar setelah pemerintah Amerika Serikat baru menjabat, hubungan Taiwan-Amerika akan semakin baik. Dewan Urusan Perantauan atau OCAC pada hari ini menggelar konferensi pers. Wakil Ketua OCAC, Su Chiaqing, memperkenalkan tas peduli pencegahan pandemi bertuliskan Taiwan Can Help, serta ada maskot pariwisata Taiwan beruang obir yang dikeluarkan oleh OCAC dengan kuantitas terbatas hanya ada 35.000 buah. Tas dengan isinya semua merupakan produk Produksi Taiwan, selain sabun handmade, juga ada masker yang bergambar maskot beruang obir. Wakil Ketua OCAC, Su Chiaqing, mengatakan bulan Mei akan menggelar Sidang Majelis Kesehatan Dunia, WHA, mengharapkan agar perantauan Tionghoa di luar negeri dapat mengenakan masker obir ini untuk mendukung Taiwan, menunjukkan kekuatan Taiwan agar organisasi internasional menerima Taiwan. Su Chiaqing mengatakan, kami semua mengharapkan dengan memakai masker ini, masyarakat dunia luar bisa membantu menonjolkan Taiwan. Kali ini, di tengah masa pandemi, Taiwan tidak hanya berkemampuan mandiri, tetapi kuat dan juga mampu membantu kesehatan masyarakat dunia, yang mampu mempertahankan kondisi baik. Sangat menanti organisasi internasional merangkul Taiwan agar Taiwan juga bisa memberikan sumbangsi secara nyata. Taiwan 
Pandemi berjalan selama satu tahun, OCAC selalu memberikan bantuan kepada pengusaha perantau untuk mendapatkan 19 juta helai masker agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar. OCAC juga mempromosikan program terpadu pencegahan pandemi mendampingi pengusaha Taiwan dalam masa-masa sulit. Su mengatakan berharap kali ini dengan pembagian tas peduli, masyarakat luar negeri pun dapat mempromosikan citra Taiwan dalam pencegahan pandemi. Sehingga semakin banyak dukungan dari negara lain menyerukan keikutsertaan Taiwan dalam WHO. Presiden Chai Ing-wen pada hari Kamis ini menghadiri pertemuan PVGSA. Beliau memberikan sambutan dan menyampaikan beberapa tahun terakhir pemerintah mempromosikan program industri kreatif 5 plus 2. Dan pada tahun kemarin, ia sempat mengusulkan enam strategi inti industrial, industri energi hijau yang diposisikan sebagai kunci pokok. Hanya dengan adanya pembangunan energi hijau menjamin pasokan listrik ramah lingkungan yang stabil, maka Taiwan baru dapat mewujudkan misi transformasi energi memenuhi standar baru rantai pasokan internasional, serta memperkuat keunggulan kompetitif Taiwan. Presiden Chai Ing-wen mengatakan, banyak perusahaan internasional besar meminta rantai pasokan dengan rasio pemakaian energi terbarukan, bahkan meminta dalam proses pembuatan produk dengan menggunakan energi hijau 100%. Usulan peningkatan pemakaian energi terbarukan selain memenuhi arus internasional juga dapat membantu kita masuk menjadi rantai pasokan untuk perusahaan Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, dan lain-lain. Dengan demikian, Taiwan terus memegang posisi kunci dalam gelombang reorganisasi rantai pasukan ini. Presiden Chai mengemukakan skala peningkatan optoelektronika cukup pesat. Saat ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan program solar power di atas atap dan aquaculture, mengharapkan agar energi surya Taiwan bisa dikembangkan untuk manfaat yang beragam. Selain aktif bekerja sama untuk bangunan pemerintahan di atas atap dipasang solar system dan juga menggalakkan agar pabrik industrial serta pertanian juga bisa memasang sistem ini. Pemerintah sedang melakukan inventarisasi dan perencanaan yang nyata untuk meninjau lokasi lahan yang sesuai untuk memasang sistem ini. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan semua industri di tanah air harus memanfaatkan teknologi digital agar semakin efisien dan kompetitif. Semua industri pasti akan masuk dalam digitalisasi, baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, semuanya harus masuk pada digitalisasi sehingga semakin efisien, kompetitif, dan bisa bersaing dengan negara lain. Demikian arahan dari Presiden dalam acara Kompasi O1000 yang disampaikan saksikan secara virtual di Jakarta. Presiden menyampaikan tahun 2021 merupakan momentum untuk bangkit dan bangsa Indonesia mampu melewati masa krisis dengan baik. Maka akan lebih siap lagi menghadapi tantangan-tantangan ke depan bertransformasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru makin tangguh dan menjadi negara maju. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mencermati dalam hal perkembangan teknologi. Indonesia memiliki 
memiliki kesempatan besar dalam membangun industri hulu hingga hilir untuk mobil listrik. Melalui litium baterai yang nikelnya dimiliki, berharap peluang-peluang seperti ini dapat dilihat terlebih dahulu, kemudian didorong agar segera bisa diimplementasikan, serta memberikan kontribusi besar bagi negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat tercatat korban meninggal akibat bencana gempa bumi magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat bertambah menjadi 91 jiwa. Penuturan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam Persliris yang disampaikan korban meninggal dunia ada 91 jiwa, hilang 3 orang, luka berat 253 orang, luka ringan 679 orang, dan luka sedang 240 orang. Sementara itu, warga yang mengungsi berjumlah 9.910 jiwa yang tersebar di beberapa titik pengungsian dengan rincian di Kabupaten Mamuju teridentifikasi sementara lima titik pengungsian ada di Jalu dua titik, Stadion Mamaju, Gerbang Kota Mamaju, Tapalang, dan Kantor Bupati. Sementara di Kabupaten Majane, dua titik teridentifikasi yakni di SPN Malunda dan Desa Suket Malunda. Lunda. Pasca gempa, upaya penanganan darurat masih berlangsung. Gubernur Sulawesi Barat telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Terhitung dari 15 hingga 28 Januari 2021. Melihat dampak bencana, mengharapkan masyarakat untuk tetap waspada dan siaga. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca tanggal 22 November 2021 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan dengan kondisi hujan curah hujan 40 hingga 70 persen, suhu udara 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu udara 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah selatan curah Curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu udara 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan curah hujan 60 hingga 70 persen, suhu udara berada di antara 19 hingga 24 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu udara berada di antara 13 hingga 22 derajat Celcius. Berikutnya juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan untuk hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 berada pada posisi 16.153,77 poin dengan angka menguat 347,59 poin. Nilai transaksi berkisar 355,256 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang di hari ini untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah pada angka 14.038,4 rupiah, sementara nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 27,97 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 501,54 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya, Amina Chandra.
Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Saya Maria Sukamto. Segera mengajak Anda berlatih bahasa Mandarin maupun Taiyi. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari kalimat yang mengatakan kepada orang lain bahwa kita ini pekerjaannya terlalu sibuk sampai tidak punya waktu berekreasi. Akhir pekan pun masih harus menjaga orang sakit. <laughs> Bagaimanakah kita mengutarakannya dalam bahasa Mandarin? Ya, sebenarnya sangat gampang, sederhana. Asal Anda telaten, jadi asal Anda hanyu naisin maupun harus menuliskan kalimat-kalimat dalam buku catatan. Panjang sebenarnya tidak susah, nah hanya saja perlu ketekunan. Nah mari kita mulai, pekerjaan terlalu sibuk, Pekerjaannya terlalu sibuk, artinya saya ini terlalu disibukkan dengan pekerjaan. Sama dengan pekerjaannya banyak sekali. Sebab kalau tidak banyak, mana mungkin sibuk ya. Jadi, Kangkui,修波,也啊。工作要小心。工,那的三度不敢工作,不是两个都是四声,也一度工,那的三度做,自我做,那的三度不敢工作,是工作。不可讲,太忙了,太忙了,而且你要多少时间,工作,太忙了
Masih ingat meosijian sama dengan meisijian. Nah, meisijian pusisiecuo adalah singkatan. Mei juga sama dengan meio adalah tidak ada. Sijian adalah waktu. Sijian pusisijian, sijian jian ada satu yang sialsin. Nah, bagaimana? Akhir pekan pun masih harus menjaga orang sakit. Akhir pekan adalah Zhou Mo. Zhou nada satu, Mo nada empat. Zhou Mo adalah akhir pekan. Akhir pekan masih harus menjaga orang sakit. Zhou Mo, Dou Hai Yao, Zhao Gu, Bing Ren. Lebai la, gai jiao gu bing rang. Zhou Mo, Dou Hai Yao. Jadi, akhir pekan pun masih harus menjaga orang sakit. adalah masih harus. Jadi, masih harus Di sini masih harus adalah kedua-duanya nada empat. Chao. Chao. Nada empat bukan cawku, secawku. Cawku. Han yu pin adalah Z-H-A-O. Cao. Ku, G-U. Ku, ke-u-ku. Cawku, kedua-duanya nada empat. Cawku, menjaga. Ping, ren adalah orang sakit, pasien. Ping, ren, orang sakit bukan ping, ren, seping, ren, Ping nada empat, ren nada dua. Nah, sheng ping le, sama dengan menggunakan cek ping. Sheng ping le adalah sakit. Wo sheng ping le, saya jatuh sakit. Ta sheng ping le, dia jatuh sakit. Ni kan qi lai hao xiang sheng ping le. Ni kan qi lai hao xiang sheng ping le. Kamu kelihatannya. Ni kan silai, kamu tampaknya kelihatannya sheng ping le sakit. Kamu kayaknya sakit, kelihatannya kayak orang sakit karena lesu mungkin. Pekerjaan terlalu sibuk. Artinya pekerjaannya terlalu banyak ya, sehingga sibuk sekali. Saya sampai tidak punya waktu untuk berekreasi. Akhir pekan pun masih harus menjaga orang sakit. Apakah yang Anda lakukan di akhir pekan atau apa acaramu di akhir pekan ini? Jadi, sama dengan Artinya ada acara apa di akhir pekan 
Apakah ada acara rekreasi atau makan-makan di restoran Indonesia? Tetapi saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu beristirahat. Mengapa? Karena akhir pekan masih harus bagaimana? Masih harus menjaga orang sakit. Jadi orang sakitnya pasiennya tidak bisa ditinggal. Jadi karena tidak ada orang yang bisa menjaga orang sakit, tidak ada orang lain yang bisa menjaga atau tidak ada orang lain lagi kecuali saya. Di akhir pekan, di akhir pekan, saya tidak bisa beristirahat. Karena saya masih harus menjaga pasien, menjaga orang sakit di akhir pekan. Pekerjaan terlalu sibuk, banyak sekali. Nah teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Lambung nenek tidak baik, tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti? Baik, saya tahu. Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan harus ukur gula darah nenek pakai alat ini. Nyonya, saya saya tidak mengerti. Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya? Kan ada 1955. Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa. Ada saluran 1955, baik. Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja. Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya? Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa, baru balik lagi. Oh iya? Enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan. Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Darek Haring kembali bekerja di Taiwan. Hah? Darek Haring? Apa itu ya? Hmm, kira-kira prosesnya sulit nggak sih? Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak. Bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Darek Haring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama 
tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang. Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Haring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan. Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Salam sehat teman-teman pendengar, gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Dunia Kesehatan. Sekarang zaman pandemi COVID, jadi kemana-mana diharuskan pakai masker ya. Nah, bagi pecinta olahraga, mungkin ada yang khawatir dengan penggunaan masker saat olahraga, apakah bisa menimbulkan bahaya? Kekhawatiran ini salah satunya didasarkan pada pertimbangan pakai masker bisa membuat napas kurang lega, bisa sesak dan lagi tidak nyaman. Ada juga yang mungkin khawatir pakai masker bikin keracunan karbon dioksida. Lalu sementara di tengah pandemi COVID-19, penggunaan masker di luar rumah termasuk saat berolahraga ini tidak boleh ditinggalkan untuk mencegah penularan virus corona. Nah, apakah benar penggunaan masker saat berolahraga bisa ada bahayanya? Teman-teman, dokter spesialis kedokteran olahraga menjelaskan apabila masker digunakan saat berolahraga bisa dimengerti apabila ada yang akan merasakan sesak, terutama saat melakukan Olahraga berintensitas berat Dinilai wajar apabila penggunaan masker bisa membuat seseorang merasakan napas menjadi kurang lega Napas sesak dan tidak nyaman Hal itu dikarenakan masker yang dipakai untuk melindungi pemakaiannya dari infeksi virus Memang ditujukan guna menutupi area hidung dan area mulut Jadi hal yang tidak wajar dari hal tersebut adalah Mengapa orang-orang harus berolahraga berat? Memang ada hubungan antara intensitas olahraga dan resiko mengalami infeksi penyakit Disarankan memang perlu berolahraga yang menurunkan terinfeksinya seseorang pada masa pandemi ini Spesialis memberitahu apabila seseorang berolahraga dengan intensitas ringan sampai intensitas yang sedang, maka resiko terinfeksinya menjadi boleh dikatakan paling rendah. Tapi kalau berolahraga dengan intensitas berat, malah berpotensi untuk mengalami resiko terinfeksi yang Paling tinggi termasuk terinfeksi COVID-19 dan juga cedera maupun gangguan kesehatan lainnya. Maka dari itu dokter menganjurkan sebelum berolahraga setiap orang sebaiknya mengetahui dengan jelas tujuan dari kegiatannya yang akan dilakukan. Apabila tujuannya untuk sehat tentunya yang setiap orang 
hanya boleh melakukan olahraga berintensitas ringan sampai sedang saja sehingga tidak akan terganggu dengan penggunaan masker sesuai protokol kesehatan. Lalu untuk yang ingin tetap berolahraga berat tentunya tidak akan dapat dilarang. Dengan demikian boleh saja seseorang melakukan olahraga berat tersebut tapi Dianjurkan olahraga berat itu lebih baik dilakukan di dalam rumah sehingga tidak diwajibkan memakai masker. Yang perlu dipahami benar adalah olahraga berintensitas berat hanya diperuntukkan diperuntukkan bagi atlet yang mau bertanding sehingga tujuan kesehatan bukanlah menjadi prioritas utama. Lagi pula masker ada banyak macam ya saat ingin berolahraga di luar rumah Masyarakat sebaiknya menggunakan masker kain atau masker bedah saja Atau jangan menggunakan masker N95 Masker N95 pasalnya bisa sangat memengaruhi fungsi pernafasan para pemakainya Masker N95 diketahui hanya diperuntukkan bagi petugas medis Misalnya di ruang-ruang isolasi dan ICU yang khusus merawat penderita COVID-19 Kemampuan masker bedah dan masker kain dalam menyaring udara tentunya lebih rendah daripada masker N95 sehingga pemakaiannya tidak akan terlalu menyesakan pernapasan. Selain mencegah penularan virus, penggunaan masker saat berolahraga juga memiliki manfaat lain. Dokter memberitahu secara teoreti kurangnya kadar oksigen yang masuk ke paru-paru diharapkan bisa melatih pemakai masker agar terbiasa dengan oksigen yang tipis. Hal tersebut mirip dengan kondisi penduduk yang tinggal di tempat-tempat yang lebih tinggi dari permukaan laut. Pada umumnya mereka memiliki kadar hemoglobin yang lebih tinggi daripada penduduk yang tinggal di daerah pesisir Namun tentunya hal itu membutuhkan waktu adaptasi yang lumayan panjang Untuk itu masih dibutuhkan lebih banyak penelitian tentang penggunaan masker saat berolahraga Termasuk pula lama penggunanya agar mampu memperjelas manfaat masker bagi kesehatan dengan begitu, olahraga yang sehat cukup dengan intensitas ringan sampai dengan intensitas yang sedang saja sehingga penggunaan masker tidak akan mempersulit sistem pernapasan dan tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan terlebih lagi menyebabkan kematian. Tentunya mudah untuk dipahami kalau tubuh tidak dalam keadaan sehat tentunya tidak boleh juga berolahraga terlebih lagi dalam intensitas berat yang pada siapapun memungkinkan terjadi gangguan kesehatan meskipun tanpa pakai masker. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional.
Beberapa negara menemukan adanya mutasi virus corona yang menjadi penyebab penyebaran COVID-19. Menurut ahli mikrobiologi dan patologi Daniel Rhodes, mutasi virus corona itu memang hal yang mengkhawatirkan, tetapi umum terjadi. Virus bermutasi secara konstan, hal ini terutama berlaku untuk virus yang mengandung RNA sebagai materi genetiknya, RNA sebagai materi genetiknya, seperti virus corona, seperti virus influenza. Semua virus terdiri dari satu bundel materi genetik, baik itu DNA, DNA atau RNA atau RNA yang dilapisi oleh lapisan pelindung protein. Proses penggandaan diri yang dilakukan virus sesekali bisa terjadi kesalahan. Hal inilah yang menyebabkan mutasi. Teman-teman, seringkali mutasi sangat kecil sehingga tidak secara signifikan memengaruhi cara kerja virus atau membuat virus makin lemah. Tapi mutasi juga bisa membantu virus menggandakan dirinya atau masuk ke sel tubuh manusia dengan lebih mudah. Kalau kesalahan genetik yang menguntungkan ini terjadi saat virus bereplikasi, maka kesalahan tersebut diturunkan dan akhirnya menjadi bagian dari genom normal virus. Mutasi virus bisa terakumulasi dari waktu ke waktu dan menyebabkan munculnya varian baru dari virus tersebut. Menurut laporan ada dua varian virus corona yang muncul akhir-akhir ini. Masing-masing varian tersebut memiliki rangkaian mutasinya sendiri, tapi keduanya mengandung perubahan kecil pada bagian ujung protein yang membantu virus corona menempel pada sel tubuh manusia. Hal yang paling mengkhawatirkan dari varian baru virus corona ini adalah penularannya yang lebih cepat. Diberitahu inilah yang mengkhawatirkan karena menyebabkan virus bisa menyebar dengan lebih mudah. Sulit untuk mengukur secara tepat seberapa besar dampak varian baru terhadap pandemi ini karena ada banyak faktor yang berkontribusi pada kecepatan virus menyebar termasuk perilaku manusia. Tapi varian baru yang muncul di Inggris itu diperkirakan 50% lebih menular daripada varian virus corona yang sebelumnya. Sejauh ini para ahli mengatakan tidak ada bukti yang sangat jelas bahwa varian virus baru ini lebih mematikan, menyebabkan penyakit lebih parah atau akan membuat vaksin COVID-19 tidak efektif. Jadi masih belum ada bukti yang jelas yang diragukan atau dikhawatirkan orang tentang hal-hal yang bersangkutan tadi. Tapi ada kemungkinan hal itu bisa berubah seiring waktu karena mutasi adalah perubahan kecil dalam susunan genetik virus yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Tapi strain varian yang terdeteksi saat ini masih terlihat sangat mirip dengan strain asli yang menjadi awal penyebab pandemi pandemi dan digunakan untuk mengembangkan serta menguji vaksin. 
Perubahan yang terus terjadi pada virus corona ini masih terus diteliti di seluruh dunia. Dengan munculnya varian baru ini, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan tetap patuh pada protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, membatasi kontak dekat dengan orang lain, dan bersedia melakukan vaksinasi. Halo, saya Afgan. Atau terus siaran radio Taiwan Internasional. Ya teman-teman pendengar sekian dulu dunia kesehatan untuk pekan ini Kalau Anda ada pertanyaan ingin diajukan Jangan segan-segan ajukanlah pertanyaan Anda melalui cara berikut ini RTISI PO Box 123 Strip 199 Taipei Kode pos 11199 Taiwan Bagi yang ingin mengirim email silahkan catat RTISI at rti.org.tw anda juga bisa bergabung dengan Facebook RTISI Inbox ke sana. Baiklah, saudara pendengar, sekian dulu perjumpaan kita untuk pekan ini. Jangan lupa pekan mendatang, kita kembali berkumpul di udara. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah datang ke National Taiwan University Hospital. Guna memberikan kesehatan bagi Anda sekalian, maka di bawah lima waktu berikut ini, kita harus memperhatikan kebersihan tangan kami. Pertama, sebelum berhubungan dengan pasien. Bukan pembersihan ataupun juga pekerjaan yang berhubungan erat dengan pembersihan kuman-kuman. Ketiga, setelah berhubungan dengan darah pasien ataupun juga cairan yang terdapat pada pasien. Keempat, setelah berhubungan dengan pasien. Kelima, setelah berhubungan dengan situasi dan kondisi seluruh pasien yang ada. National Taiwan University Hospital peduli dengan kesehatan Anda. Jikalau Anda membutuhkan bahasa yang lain, silakan menghubungi ataupun juga segera memasuki situs YouTube dan juga mencari National Taiwan University atau kebersihan tangan. Terima kasih. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Satu Tamsir. Dan saya Yunus Hendri bergabung kembali dalam acara Info kita. Semangat hmm. ya Kak Yunus. Semangat. Uh, <laughs> mungkin beberapa terakhir ini memang hmm. melihat uh, berita ya. ya. Sepertinya agak mulai serem sih ya. Iya, deg-degan. deg ya. Kemudian juga khawatir. Hmm. Apalagi adanya kasus dalam negeri ya. Betul, kasus betul, lokal. Betul. Hmm. Dan kasus lokal ini ternyata berasal hmm. dari awalnya dari luar negeri. Betul. Kemudian menularnya ke orang uh. Taiwan dan orang Taiwan menular lagi ke uh. masyarakat Ke-ke- lainnya. Betul betul. Hmm. Dan ini juga terjadi di kawasan utara Taiwan. Ya, ya salah satu rumah sakit ya. Uh-huh. Dan mirisnya lagi ini menjadi tempat di mana teman-teman kita juga banyak yang mungkin di sana merawat pasien. Ya. Kemudian juga banyak teman-teman kita juga yang mungkin berobat di sana mm-hmm. dan juga di kawasan yang juga ramai PMA-nya. Hmm. Uh, apalagi kawasan tersebut boleh mm-hmm. dikatakan memiliki mm-hmm. jumlah pekerja asing ter. <laughs> banyak loh <laughs> ya, ya. di Taiwan betul betul betul, betul. jadi uh, uh. cukup ini ya cukup uh-uh. komplikatif betul dan hmm. juga cukup mengejutkan ya teman-teman ya jadi untuk uh, diimbau 
ke teman-teman semua untuk lebih lagi menjaga yang namanya kesehatan Anda. Ya. Kemudian juga untuk menerapkan prosedur penanggulangan pandemi ya. COVID-19. Paling mm-hmm. gampang sih, jangan lupa pakai masker. Betul, betul. Kemudian sering cuci tangan. Betul. Kemudian jaga jarak. Iya. Kemudian hindari uh-uh. uh, istilahnya kegiatan-kegiatan yang berskala masal. Betul. Dan juga dari pihak Taiwan juga telah mengumumkan beberapa pengumuman yang bilang katanya bahwa festival Lentera juga ditangguhkan. Oh, ini sudah nih. Iya, sudah. sudah. Resmi ya, Kota Tomia. Taipei sendiri akhirnya uh-huh. membatalkan betul, dan betul, betul. akan uh-huh. diundur uh-huh. tanpa batas waktu yang ditentukan. Betul. Jadi ini seluruh kegiatan akbar juga telah dibatalkan. Jadi ya. teman-teman untuk diimbau jangan kumpul-kumpul dulu. Jangan ya. nongkrong-nongkrong dulu. Benar. Hmm. Oke deh, itu tadi sekilas tentang kondisi hmm. COVID-19, COVID-19 <laughs> ya. Dan sebenarnya kita yeah. nggak uh, kepengen ngomongin COVID lagi ya. Betul. Karena terlampau uh, sering, tetapi betul. tadi sekilas uh, untuk hmm. perkembangan lebih lanjut. Hmm. Uh, hari ini kita akan membahas tentang, hmm. ini ada peraturan baru nih. Betul. Yaitu uh, peraturan tentang hmm. larangan membawa barang-barang hmm. dari Indonesia. Betul. Jadi barang-barang ini termasuk juga tumbuh-tumbuhan, hmm. kemudian juga ini mungkin hewan-hewan ya, ini hmm. juga dilarang masuk ke Taiwan karena ini telah berdasar kepada ketentuan atau kebijakan mengenai penyakit menular pada hewan dan tumbuhan. Oke, okay, sekilas ha. di sini Tony uh, hmm. menemukan ya hmm. satu artikel hmm. uh, di mana dituliskan bahwa hmm. Hmm. yang disebut sebagai hmm. uh, istilahnya hmm. penyakit ya hmm. ataupun juga hal-hal yang dibawa oleh hmm. tumbuhan hmm. ataupun juga hewan hmm. itu biasanya berupa misalkan saja hmm. uh, hama Oh hama, ya kan? ya, karena betul. Uh, siapa yang kepengen membawa hama? Betul betul. Tetapi kan kita tidak tahu ya. Mm-hmm. Nah hama, kemudian mm-hmm. juga ada juga bakteri. Bakteri. Mm-hmm. Kemudian ada juga virus. Betul. Uh-uh. Uh-huh. Nah biasanya uh, uh-huh. hal-hal tersebut itu uh-huh. ada di tumbuhan uh-huh. atau ada juga di, di produk hewan. Betul. Jadi ini sama seperti COVID-19 ya? Iya. Ujung-ujungnya sama seperti COVID-19 yang dibawa atau disebabkan oleh hewan atau tumbuhan. Hmm. Ya. Sebenarnya peraturan ini tidak hanya diterapkan di Taiwan saja. Betul. Di Indonesia juga ada peraturan serupa, hmm. yaitu larangan hmm. untuk membawa masuk ke Indonesia hmm. beberapa uh, istilahnya hmm. produk-produk ataupun hmm. juga uh, barang-barang yang tadi disebutkan oleh hmm. Kak Yunus ya. Hmm. Uh, kemudian kalau di Indonesia di sini, hmm. uh, pencegahannya itu sudah dimulai langsung pada saat berada di bandara. Oh. Ataupun juga di pelabuhan Betul Jadi ada yang namanya karantina Karantina ya mm-hmm. Tony ya mm-hmm. Misalkan saja Tony mm-hmm. ambil contoh mm-hmm. uh, Tony punya seekor anjing Oh iya anjing. Ya kan Kebetulan Tony ingin pulang ke Indonesia Betul Kemudian Tony mm-hmm. ingin bawa anjingnya pulang ke Indonesia mm-hmm. Nah Anjing tersebut harus masuk ke karantina. Oh, iya dong. Dilaporkan terlebih dahulu, uh-huh. kemudian masuk ke karantina uh, untuk waktu tertentu uh-huh. agar bisa ditindaklanjuti, diperiksa, diselidiki apakah memenuhi persyaratan, apakah uh-huh. dia sehat, Betul. membawa hama atau tidak, oh. uh, kena virus apa enggak. Setelah itu baru boleh uh-huh. dikeluarkan dan diambil oleh Tony. Oh, hmm. jadi nggak sembarangan kan Tony ya? Tidak sembarangan. Hmm. Nah, tetapi Betul. itu kan hewan hidup ya. Betul. Banyak sekali hal-hal yang tidak hidup. Betul. <laughs> <laughs> Misalkan saja produk daging Betul, produk-produk hmm. dagingan ini juga gak boleh sembarangan ya Untuk dibawa ke Indonesia Ataupun mungkin dibawa masuk ke dalam Taiwan ya. Dan ini juga uh, tidak hanya dibawa langsung ya Melainkan juga dikirim juga tidak boleh ya, ya. Misalkan teman-teman belanja di uh, online hmm. Kemudian juga mengirim lewat online Ini juga tidak Kangen boleh sama rendang oh, ya, gitu. gitu ya, gak boleh ya. <laughs> Atau mungkin saja uh, kangen sesuatu yang hmm. berasal dari Indonesia Betul, betul, betul Nah, kemudian hmm. mungkin saja 
saja teman-teman tidak mm-hmm. mengetahui kemudian uh, memesannya lewat online mm-hmm. dan dikirimkan ke Taiwan itu juga tidak boleh betul jadi uh, kalau ketahuan teman-teman ya maka ini akan dikenakan hukuman maksimal ini adalah hukuman kurungan penjara yaitu adalah 7 tahun kemudian juga harus membayar denda ini luar biasa banyak ya tiga yaitu juta 3 saja. juta Taiwan ya <laughs> tiga jadi juta saja main-main ini Gatoni hmm. hmm. oke okay deh uh, hmm. sebenarnya di sini ada beberapa hal sih ya yang hmm. ingin disampaikan hmm. uh, berkenaan dengan produk-produk yang hmm. biasanya ditemukan hmm. dibawa oleh para imigran baru Betul. atau para pekerja asing hmm. di Bandara Taoyuan. Betul. Jadi di sini secara khusus Bandara Taoyuan juga sudah memberikan hmm. peringatan hmm. Uh, untuk bisa dipatuhi hmm. bagi para pelanggar tentu saja akan menerima hukuman seperti yang tadi Kak Yunus katakan. Betul. Membawa barang apa saja nih Kak? Jadi seperti misalkan jengkol ya. Petek. Petek ya. Uh-uh. Petek. Kemudian uh-uh. juga ini mangga. Jangan lama petek nggak boleh ya. Nggak boleh Ternyata sama-sama bau ya. sih. <laughs> Bukan masalah bau, Kak. Itu kan tanaman. Oh iya, nggak boleh. Uh-uh. Ya. Jadi... Uh, dia berkemungkinan bawa bakteri Betul juga sih. Dan kalau bakteri itu mungkin mm-hmm. saja bermutasi mm-hmm. Bisa membahayakan uh, Taiwan Taiwan, betul Kemudian jika mm-hmm. kita uh, berpikir lebih lanjut ya mm-hmm. Itu baru bakteri loh Baru bakteri loh Yang hanya ini. menyerang mungkin saja tanaman, tanaman. Uh-huh. Bagaimana halnya dengan uh-huh. uh, salah satu kasus ya Yang uh-huh. ingin Tony sampaikan Yaitu kasus COVID-19 uh-huh. Yang terjadi di Denmark uh-huh. Untuk musang cerpelai Oh, musang cerpelai musang dari Denmark cer- Pelai saja uh-huh. di Denmark itu merupakan makanan umum. Oh iya. Ya. Kemudian wow. dia tertular COVID-19. Aduh. Kemudian Terus. dari binatang cerpelai uh-huh. yang sudah tertular COVID-19 uh-huh. bermutasi virusnya. Uh-huh. Nah virus ini kemudian uh-huh. menyerang manusia kembali. Aduh. Nah jadi akhirnya uh, masuk ke Taiwan. <laughs> Semoga saja tidak ada tidak uh, ada kasus ini musang ya. cerpelai ya yang dibawa ke Taiwan. Betul sekali. Jadi, Oke lanjut. Yang pertama tadi adalah petai, ya. mm-hmm. kemudian juga adalah buah manggis ini dan juga dengan jamur-jamuran atau produk daging-dagingan ya atau mm-hmm. mungkin kaleng-kalengan ini juga kalau bisa Jangan dibawa masuk ke Taiwan Atau mungkin Anda kirim dari Indonesia ke Taiwan Dan disebutkan juga ya Ternyata semenjak tang- bulan Januari tahun lalu Hingga bulan pertengahan bulan Desember Ini ada 184 kasus mm-hmm. Ini bagi uh, penduduk imigran baru maupun PMA Ini yang kedapatan ternyata Masih saja membawa benda-benda tersebut tadi Iya sih, hmm. jujur saja ya. Hmm. Uh, Tony juga kangen sih yang namanya manggis ya. Betul. Karena di Taiwan sangat sulit sekali mencari manggis. Betul. Ada sih kak, manggis kering kak. Oh, manggis kering ada ya Tony ya. Uh, uh, kalau manggis yang uh, istilah buah, uh, itu memang di Taiwan tidak ada. Tidak ada. Dan tidak hmm. bisa tumbuh. Betul. Dan ini juga merupakan sebuah uh, hal yang hmm. harus kita terima. Betul. Kemudian pete. Pete ya. Hmm. Hmm. Siapa yang berhasil menanam pete di Taipei? <laughs> Itu gaya. Uh, misalkan saja. Betul. Kalau sebelum-sebelumnya uh-huh. mungkin daun pandan. Oh, daun pandan uh-huh. sering banget loh kata Tony loh ya. Nah, kalau pulang itu bawa daun pandan. Tetapi daun pandan ternyata bisa tumbuh di taman. Oh. Dan itu pun dibawa masuknya sudah lama. Oh. Jadi sudah lewat. Sudah ada ininya tanamannya di taman. Sebelum itu kan ada uh, oh. sebelum ada peraturan. Betul. Udah keburu masuk gitu loh. <laughs> 
Tapi benar sih ya kalau kalau ngomong-ngomong soal bandara ini soal untuk pengontrolan benda-benda tadi ya. Mm-hmm. Kalau teman-teman boleh flashback mengingat cerita-cerita dulu ya. Ketika Anda mendarat di Taiwan, ketika Anda ingin ambil bagasi, itu biasanya akan ada guguk. Ah, ah si guguk ya. itu pintar loh. Itu pintar banget ya. Ah, apa saja dicium. <laughs> <laughs> Jadi ketika mungkin tas bagasi Anda itu dikelilingi guguk atau mungkin guguk berkutat di situ saja, mm-hmm. wah ini Anda akan langsung dipanggil oleh pihak bandara mm-hmm. untuk langsung dibuka ini. Mm-mm. Tasnya isi apa aja? Ya, Betul. dan semuanya diperiksa Betul. satu per satu. Ah. Karena Tony pernah, ya, ya kan? Uh-uh. Uh, mungkin karena bau kali. <laughs> <laughs> Jadi guguknya juga mencium iya, tuh. Uh, Kebetulan saya Tony baru pulang ya Dari uh-huh. luar negeri uh, Kemudian Tony tidak membawa makanan sih uh-huh. Tetapi memang mungkin tasnya bau atau bagaimana oh, ya iya, iya. Uh, uh-huh. Jadi diperiksa uh-huh. Jadi guguknya itu mengelingi uh-huh. Kemudian uh-huh. Uh, Tony disingkirkan uh-huh. Dari, <laughs> dari orang-orangnya uh-huh. Kemudian dipanggil ke ini Ruangan Ruangan Kemudian disuruh buka, oh, ya. Jadi semua nggak ada, ya? gak ada. Oh. memang nggak bawa. Mungkin kata ini mungkin habis makan di rumah makan padang <laughs> itu bau. <laughs> Jadi menyengat baunya ya. Iya. Uh-uh. Itu pun juga bisa dicium sama gugup. Betul, hmm. Tony. Dan Yunus juga dulu sering banget itu ya. Ini kebiasaan Yunus juga sih. Kalau pulang ke Indonesia, kalau misalkan tidak bawa mungkin tadi daun pandan lah. Kemudian juga mungkin bawa ayam goreng mentah lah. Mungkin juga bawa obat-obatan. Oh iya. Dulu sering banget itu bawa obat-obatan. Obat-obat Indonesia mungkin yang untuk sakit kepala lah. Untuk hmm. pilek lah, sakit gigi lah. Ya tolak angin lah hmm. dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalkan saja masalah obat, hmm. di sini hmm. ada... Memang sih banyak pro dan kontra ya. Betul. Ada yang kerap mengatakan ini hmm. obat untuk saya sendiri pak. Iya. Saya butuh obat ini. Oh. Nah oleh sebab itu memang hmm. pihak Taiwan sendiri hmm. memberikan kebebasan bagi hmm. masyarakat untuk membawa hmm. obat hmm. dengan supply tertentu. Oh. Jadi tidak boleh melebihi huh. batasan yang ditentukan. Oh, misalkan ah. saja huh. satu jenis obat. Huh. Ya kan misalkan saya satu botol. Betul. Misalkan vitamin. Ya, ya, vitamin. vitamin biasa tuh orang ya. ke Jepang Jamu, kan suka. Jamu, ya? Ya, suka beli vitamin, vitamin ya. Jadi vitamin tersebut uh-huh. ya hanya boleh bawa dua botol. Oh, mm-hmm. kalau lebih dari itu, oh nggak boleh. Artinya dijual. <laughs> Ada yang nitip. Artinya dijual, pak. Uh-uh. Uh, nah, boleh. Oleh sebab itu, jadi uh-huh. di sini buat teman-teman sekalian, uh-huh. jangan hanya sekedar uh-huh. uh, beranggapan bahwa eh membawa barang ini kan. Uh, tidak tercium baunya tidak tercium kak. Baunya. Obat. Betul, betul. Kemudian juga ini kan buat pribadi kak. Pribadi. <laughs> uh, tetapi kalau ketahuan, tentu saja anda akan tetap dihukum ya. Uh, dan yang berikutnya di sini. Uh, Tony juga punya kebiasaan sih dulu ya. Apa tuh kak Tony? Mama uh-uh. suka banget masak rendang, uh-huh. ya kan? Dan kebetulan saya Tony suka rendang. Uh-huh. Dan rendang yang Tony suka itu rendang kambing. Aduh kambing lagi. Ya, ya. Enak ya? Oh, enak ya baunya <laughs> itu ya. Nah, mama suka masak rendang kambing karena mengingat Tony suka uh-huh. dan biasanya masaknya banyak. Uh-huh. Kemudian dibekukan. Oke. Okay. Uh-huh. Kemudian uh-huh. Uh, dibungkus secara rapat, <laughs> ya, di selotip <laughs> semuanya uh-huh. sampai uh-huh. Tony sendiri pun so- Susah untuk bukanya Berlapis-lapis so. nah, nah, Tapi itu dulu sih ya, ya Dulu ya Waktu uh. belum ada peraturan ini ya uh-huh. Dan itu memang uh, Sebenarnya kalau sekarang sih Melanggar peraturan mm-hmm. sih mm-hmm. Jadi nggak boleh Kak Tony ya Gak boleh Jadi bagi Anda Kalau misalkan nanti Mungkin nanti pintu dibuka kembali mm-hmm. Anda mungkin boleh pulang ke Indonesia Ingat Ketika tiba ke Taiwan Ingin terbang ke Taiwan Jangan bawa barang-barang aneh Nah ini benar huh. Karena kenapa Mama kan datang ke Taiwan mm-hmm. uh, menjung- uh, Melihat Tony Betul. Tahun lalu ya uh-huh. uh, Kebetulan saja belum masuk masa-masa COVID. 
Ah. ah belum. Eh enggak, 2 tahun yang lalu. Ah. 2 tahun yang lalu. Belum, ya. 2018. Nah, betul. 2018 uh, Mama datang ke Taiwan. Uh-huh. Uh, Tony hanya berpesan. Uh-huh. Dia tanya sih mau mau, 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 apa, mau gitu. apa gitu loh. <laughs> Tony hanya pesan uh, bawa baju aja. Baju aja. <laughs> yang lainnya jangan bawa. Jangan sekali-sekali bawa makanan. Uh-huh. Tidak perlu bawa obat <laughs> ya. Kecuali obat yang diminum sendiri. Minum sendiri. Uh, kemudian tidak perlu uh-huh. bikin cabai. Oh iya. Nah, iya karena iya, biasanya iya. orang Indonesia oh, suka iya. makan cabai ya. Betul. Dan biasanya bikin sambal terasi tuh. Oh ya tuh hmm. baunya. Karena sempat ditanya, e, mau sambal terasi nggak nih? Buatan mau gak, buatan ya? papa loh. <laughs> Akhirnya Tony mengatakan tidak boleh bawa apapun juga, uh-huh. hanya cukup membawa uh, yang dibutuhkan saja. Betul. Baju, Baju. kemudian hmm. obat yang memang dipakai. Betul. Uh, cukup itu aja. Betul. Jadi uh, dulu itu juga banyak sekali beberapa kasus ataupun cerita teman-teman yang bilang, lah saya kan cuma bawa mungkin bawa daun pandan, hanya bawa mungkin apalagi mungkin bawa manggis, hmm. bawa mangga, bawa hmm. salak gitu loh. Yeah. Kok kena tangkap gitu ya? Emang nggak yeah. boleh ya? Jadi memang nggak boleh. Iya, jadi emang nggak boleh ya teman-teman untuk bawa-bawa barang seperti itu. Dan juga bahkan seperti misalkan teman-teman nih yang punya souvenir nih kak Tony, ya. misalkan kalung pemberian kakek saya, ya. ada taking harimaunya, wow, waduh itu ya untuk menangkal bala katanya, <laughs> <laughs> itu juga nggak boleh nggak boleh, Wan, kak Tony. Uh, dan uh. itu juga hmm. uh, berhubungan misalkan saja dengan hmm. pakaian hmm. yang terbuat dari kulit, ah. hmm. bulu, apalagi bulu. yang masih ada bulu-bulunya, <laughs> <laughs> ini juga nggak boleh, ya, kecuali ya. bulu palsu ya, ya bulu palsu. <laughs> betul. Jadi bagi anda Mungkin yang punya peninggalan pusaka mm-hmm. Mungkin dari keluarga ada di Indonesia Ya udah jangan dibawa deh mm-hmm. Soalnya takutnya nanti ini akan berhubungan dengan hukum Pengendalian penyakit menular hewan dan tumbuhan di Taiwan Benar, mm-hmm. apalagi itu uh, Misalkan tadi kuku Ataupun mm-hmm. juga mungkin saya taring mm-hmm. Karena dia kan uh, dari binatang, binatang Kemudian ada hubungannya juga dengan darah mm-hmm. Kemudian juga itu bukan diproses secara khusus Betul Maka itu dikategorikan sebagai barang yang dilarang Betul mm-hmm. Dan ini juga ingat banget dulu waktu jam Zaman-zaman masa asvivirus itu ya. Kak Tony Itu juga dilarang untuk membawa Ada dagingnya di Taiwan Teman-teman dulu ada beberapa, beberapa cerita Dia ini mungkin beli roti di Indonesia mm-hmm. Kemudian pas ke bandara Nggak habis dimakan Kemudian dia pikir dibuang sayang Ya udah dia taruh di tas mm-hmm. Gak taunya setelah masuk Taiwan Imigrasi dibuka Wah dia bawa roti berisi daging mm-hmm. Dan itu juga bisa kena denda di waktu itu Benar uh-huh. Nah ada satu cara Betul ya kan? uh-huh. Buat teman-teman sekarang yang mm-hmm. sudah Misalkan saya ke buru terbang oh. sudah di dalam pesawat <laughs> kebetulan juga bawa daging <laughs> ataupun <laughs> juga ada makanan yang sisa <laughs> tadi uh, bagaimana cara mengatasinya <laughs> pada saat kita turun dari pesawat <laughs> maka di situ sudah disediakan tong sampah betul langsung buang di sana iya, jangan, jangan sayang sayang lagi <laughs> <laughs> jangan tunggu sampai di pintu <laughs> betul imigrasi bakal diperiksa gak bakal diperiksa nggak main-main dan Yunus juga dulu pernah juga itu waktu zamannya asvi virus itu waktu turun ke Taiwan itu juga harus melewati proses pemeriksaan. Mm-hmm. Waktu itu padahal cuma bawa biskuit. Yeah. Bawa biskuit, kemudian diperiksa nih biskuit apa. Kemudian dia lihat apakah biskuit tersebut mengandung daging waktu itu. Nah, parah banget dia. Oleh sebab itu, oh. <laughs> karena te- para penyiar RTI ya, yeah. tahu Tony suka pergi ke oh. Thailand ya. Thailand juga oh, makanan Thailand enak-enak Aduh, enak, ya kan. Iya. Dan biasanya dulu Tony sering bawa mm-hmm. ini nih, apa sejenis kerupuk ya, uh. yang di atasnya ada uh. daging. daging. Oh, aduh itu enak banget. <laughs> itu enak banget. <laughs> Biasanya dulu Tony pasti bawa oh. Ya kan dibagikan untuk teman-teman uh, uh, uh. Nah mulai dari saat itu Tuh. 
Kapok, sudah ya. tidak ada lagi souvenir <laughs> untuk penyiar. Iya, <laughs> soalnya ada peraturan tersebut kan Tony. Iya, jadi teman-teman sudah tidak bisa menikmati souvenir tersebut. Betul. Jadi itu walaupun produk daging ya, apapun mungkin bentuknya seperti misalkan abon. Itu. Ya mungkin abon bilang teman bilang, "Ah, abon kan itu kan udah, sudah, udah kering." Sudah kering kan Tony. Ah. Ya boleh beli di bawah. Tetap tidak boleh teman-teman ya. Jadi produk yang mengandung daging lah, kemudian juga mungkin buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang dilarang di Taiwan, itu juga jangan dibawa masuk ke Taiwan. Ah. Ah. Nah, ada juga yang ingin membawa benih. Ben- oh iya, benih nih. juga tidak boleh. Kadang-kadang suka tuh ya, uh-huh. bilang pengen nanam apa di uh-huh. Taiwan. Kan gitu. ketahuan kan kecil kan, benih kan ya. <laughs> itu juga, boleh, itu ya, juga tidak boleh ya, uh-huh. buat teman-teman sekalian ya. Entah itu di Taiwan uh-huh. atau juga di Indonesia, Betul. dilarang membawa benih. Betul. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, uh-huh. boleh nggak kak? Saya membawa benih dari Taiwan Betul. ke Indonesia. Betul. Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh. <laughs> Walaupun di Taiwan mungkin saja produk uh, ini uh, bagus ya. Bagus. Mungkin uh, saja ingin membawa benih. Uh, misalkan saya uh, tomat. Tomat. Uh, kan tomat Taiwan lucu-lucu ya. Iya betul. Ingin dibawa pulang ke Indonesia benihnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Betul. Dan juga selain benih tumbuhan juga ada ada satu lagi kata Tony. Uang. Ya. Karena teman-teman mungkin habis dari uh, Taiwan kerja tiga tahun gitu ya, hmm. uangnya lupa dikirim atau bagaimana? Hmm. Wah dikumpul itu sampai empat ratus ribu. Waduh banyak. Dibawa masalah. ke Indonesia uh-huh. gitu ya? Wah itu juga nggak boleh ternyata Gatoni. Iya. Harus dilaporkan ke Bayar terlebih dahulu ya. <laughs> Malah nanti bayar bayar pajak. Bayar pajak Gatoni. Uh-huh. Jadi hmm. banyak sekali hal-hal yang hmm. harus anda perhatikan. Hmm. Walaupun mungkin saja hmm. ada perasaan sayang banget ya Betul. dalam hati, tetapi hmm. tetap saja kita harus mengikuti peraturan karena Betul. sekarang Bukan hmm. dalam kondisi hmm. yang uh, seperti dulu lagi Betul Sudah tidak senyaman dulu Betul uh, Dan kita semuanya harus berhati-hati Betul Jadi taati peraturan hmm. dengan benar selama Anda bekerja di Taiwan Dan jangan langgar peraturan itu Ya, dan yang terakhir jangan lupa ikuti protokol pencegahan pandemi COVID-19 Saya Tony Tamsir Saya Yunus Henry Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye 中央广播电台制作的印尼语节目 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI